0: Yondu. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufgabe des Falkoholiker-Podcasts. Mit mir bei meiner Seite ist, wie immer, der liebe T von ATL Germany. What's poppin'? Scotty Pippin, oder? Nee.
1: Ähm, <lacht> was? <lacht> Jake, hallo.
0: Ach, ach so. so. So einer. So, so. Nein, Quatsch. Ähm. Ja, wir reden in dieser Folge, wie ihr am Titel unschwer erkennen könnt, über das Matchup der Falcons und Cowboys am kommenden Sonntag, den 14. November um 19 Uhr abends unserer Zeit. Die Falcons kommen von einem wundergut schmeckenden Sieg gegen die Saints. Wir nehmen hier gerade am Victory Monday auf. Was gibt Schöneres? Wir sind hier noch... In Ekstase, Till. Wir sind überhaupt nicht biased. Die Falcons holen den Super Bowl, ganz klar. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, Till, das Matchup, Cowboys, Falcons oder Cowgirls, so wie du in der Pre-Show gesagt hast. <lacht> ah, was sind so deine ersten Gedanken, wenn du äh, das Ganze hörst? Ja,
1: also, die Falcons kommen natürlich von einem emotionalen Sieg in Woche 9, jetzt in Woche 10. Die Cowboys, nachdem sie 6 und 1 standen, haben ziemlich hart auf die Fresse von den Denver Broncos bekommen, haben so gar nichts im kompletten Game geschissen bekommen. Viele Receiver-Drops auch dabei gewesen und genau deswegen werden die Falcons, besonders mit Terrell Island, oh, Entschuldigung, AJ Terror, das, AJ Spiel, Terror push it. das Spiel an sich reißen.
0: Ey, Revenge-Game, mein Freund. Matt Ryan gegen den Defensive Coordinator der Cowboys, fucking Dan Quinn, der Ex- Headcoach der lieben Falcons. Muss man ja dazu sagen.
1: Ja, also besonders das und Keanu Neal ist auch ja bei den äh, Dallas Cowboys in der Defense. Also werden wir auf zwei alte Bekannte wieder treffen. Und da wir schon durch ähm, jahrelange Erfahrung als äh, sein äh, Head Coach in der Funktion von Dead Queen bei uns sein Defensive Scheme eigentlich kennen sollten, beziehungsweise Erfahrung dagegen haben, sollten wir auch noch bessere Chancen haben, äh, dagegen was zu machen.
0: Ich schwöre dir, ich glaube, bei, bei jedem Cowboys-Podcast, der darüber spricht, ist genau die, die andere Seite der Medaille so, ja, Dan Quinn Kennt Matt Ryan und deswegen wird es ein einfaches Spiel für die Cowboys. Aber ich bin deiner Meinung, Till. Das ist ja keine Frage. Ich, ich glaube, dieses Spiel wird ganz anders als alle denken, glaube ich. Also, weißt du, wie ich meine? Weil du denkst so, ja, äh, Dan Quinn weiß, wie es abgeht oder wie der andere denkt, äh, also die, die Offense der Falken, also speziell Matt Ryan, etc. Äh, und dann Matt Ryan weiß ungefähr, wie Dan Quinn sein Scheme ist und dann im Endeffekt ist alles anders, weil ja die NFL ist immer noch die NFL und da spielen sehr, sehr viele andere Faktoren äh, eine Rolle, personell, äh, Scheme und alles mögliche. Es, es ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen.
1: Ja, also trotzdem denke ich, dass wir eine sehr gute Chance haben sollten, dieses Spiel zu gewinnen. Besonders, ich glaube, einfach ähm, durch, durch die aktuelle Situation, dass wir natürlich von einem Sieg wiederkommen, die Cowboys eine Niederlage reingedrückt bekommen haben, die nicht sehr schön war, muss man natürlich auch dazu sagen. Und ähm, dementsprechend, natürlich, weiß ich nicht, vielleicht... So ein bisschen gerade zurück auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Ich meine, sie standen 6-1, 6-6-2. Letztes Jahr haben wir auch schon gegen die Cowboys gespielt.
0: Reden wir nicht drüber? <lacht> ah ja, nochmal Redemption Game. <lacht> Junge, erinnere mich doch nicht an dieses blöde Dreckspiel. Können ihr mich jetzt noch aufregen? <lacht> Sollten wir dies Jahr gewinnen. <lacht> es ist schon in den Scheren geschrieben. Ich bin voll bei dir drin, aber... Ach du Kacke, das Spiel, also der bodelt mir schon wieder das Blut, also wie bescheuert man sein kann. Wer, wer stand außen rum? Hayden Hurst. Äh, wer noch? Vier Leute standen außen rum. Ach ja, ich will gar nicht drüber reden. das fangen wir gar nicht an.
1: Nee, das, darüber reden wir nicht.
0: Aber allgemein zu deinem Statement, ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, <lacht> ob du zu optimistisch bist oder ich zu pessimistisch. <lacht> Weil so wie du es gerade erklärst, es ist es über der Cakewalk gegen die Number One Offense. <lacht> Was weiß ich. Aber ich weiß nicht.
1: Number One Offense, die aber übelst auf die Fresse geflogen ist.
0: Ja, richtig. Die haben gegen die Broncos richtig auf die Fresse bekommen. 13, äh, 30 zu 16 haben sie verloren da. Äh, letzte, äh, oder ja, gestern. Äh, zur Zeit der gestern. Aufnahme. Ähm, aber es ist halt, die hatten einfach einen beschissenen Tag irgendwie. Oder wie du also. Oder es geht in deine Richtung und die Broncos haben einfach gerade den Blueprint geliefert, mhm. wie man die Cowboys einfach besiegt. Äh, also
1: der Blueprint war halt, wir laufen sie zu Tode.
0: <lacht> ah, Alter, Javante Williams, gell, bei dem ich, das war ja eine, eine Person, wo ich gesagt habe, die können wir uns in der zweiten Runde oder dritten Runde, ich weiß, ich weiß gar nicht, wann er gedraftet wurde,
1: ja, genau, zweite der Runde. Das war nämlich der Trade, wo wir uns mit Denver getauscht haben, um unseren äh, Drittrunden-Pick zu erhöhen. Oder von Viertrunden, was haben wir? Wir haben Pick abgegradet. Unser fünften und einen Viertrunden-Pick. Dafür, dass sie dann, äh, wir unsere Picks getauscht haben. Und das habt ihr auch in dem Falco hol äh, im, im Fuppe und Weizen-Podcast äh, Da Meinte Tobi, das wäre eigentlich auch ein Kandidat von die zweite Runde gewesen, weil Miami war ein Pick hinter uns und haben sich die Broncos äh, mit unserem Pick äh, vor dir getradet.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so gewesen, dass er so eigentlich Nummer 3 Running Back war und bei manchen sogar Nummer 1, also hinter Travis Etienne und äh, Najee Harris, weil er halt, du hast es in dem scheiß Spiel, also ich will jetzt hier kein Review von dem Spiel machen, aber du hast halt gesehen, dass der Junge Power hat und ich weiß nicht, ob du diesen, also da wo ungefähr vier Leute an ihm dranhängen und er ist einfach trotzdem weitergelaufen und konnte sich dann irgendwie wegreißen. Also ich mhm. weiß nicht, spricht es halt irgendwie in dem Moment gegen die äh, Defense der äh, Cowboys, aber die können wir gerne bashen, wenn hier Dan Quinn unser <lacht> Defensive Coordinator ist. Da kann man das schon mal machen. Irgendwie muss man seine Frust ja da mal rauslassen für die letzten Jahre. Äh, <lacht> aber ja, schade, dass wir ihn nicht bekommen haben. Aber ich bin mit Richie Grant bisher ganz zufrieden und ich habe ja damals auch gesagt, ich fand es einen guten Ruf und dabei bleibe ich auch, muss ich sagen.
1: Nee, aber auch. Ähm ja, also Running Game müssen wir definitiv dran arbeiten, wenn wir jetzt natürlich das Blueprint der Broncos übernehmen wollen. Aber auch tiefe Pässe von den Broncos kamen an. Und ähm, das Ding war halt auch, dass die Offense so gar nicht lief von den Broncos. Ich meine, Dak hat 19 von 39 angebracht. Also der 20 Dinger, also die Hälfte von seinen Würfen irgendwo in den Sand gesetzt. Waren noch ein paar Receiver Drops dabei. Von auch Kollegen wie äh, City Lamp und so weiter. Mhm. Und deswegen... Irgendwo wurde Dak Prescott auch schon von seinen Receivern hängen gelassen, aber es war halt ein Shutout-Game bis zum letzten Quarter. Also die Broncos haben ja 19-0 bis ins vierte Quarter geführt und dann halt dort haben die Cowboys nochmal in der Trash-Time, nenne ich es mal, die Punkte aufs Board gebracht.
0: Ja, hast also, du, sagst du richtig, aber ähm...
1: Aber man darf es natürlich ja. nicht niedrig reden, sie haben sechs Spiele gewonnen die Saison, wir nicht.
0: Ja, das war irgendwie, wie gesagt, vielleicht einfach so ein Downgame, das man mal hat und die Cowboys musst du halt einfach ernst nehmen. Ich meine, was die für Waffen haben, Amari Cooper, C.D. Lamb, wie du schon angesprochen hast, Dak Prescott, unglaublich gutes Jahr gehabt. Dann äh, muss er jetzt gucken, was mit äh, C.K. Elliott ist. Der war irgendwie mit einer Knieverletzung draußen, wenn ich mich erinnere, gestern noch. Also habe ich ihn zumindest an der Sideline gesehen. Ich weiß nicht. Ob also er hat zehn Carries
1: auch. insgesamt nur gehabt für 51 ja. Yards.
0: Ähm, und ja, musst du halt dann gucken. Aber ich meine... Was mir wichtig ist, Woche für Woche, ich sag's immer wieder so, dass einfach die Falcons sich Woche für Woche verbessern. So, ich meine ich, ich erwarte jetzt oder ich möchte jetzt eigentlich äh, ein besseres Run-Game sehen von den Falcons, weil das war letzte Woche schon echt scheiße. Also klar, gegen die Saints beste Run-Defense, etc. Aber das war schon irgendwie desaströs schlecht. Hatte dann, sag ich mal, die Kompensation gefunden in Passing-Game, vor allem mit Conrad Patterson, aber das ist halt dann auch nicht die äh, ja, die Lösung, sag ich mal, des Problems. Und ähm, dann hast du natürlich die Sache, dass, wenn du Kyle Pitts jetzt, äh, sag ich mal, rausnimmst, ich meine, wir haben, die haben ja Kern und die, den Thailand Eraser, nein, Spaß, der ist inzwischen als Linebacker gelistet, gell, bei den Cowboys. Okay. Ich glaube, er ist sogar als Mittellinebacker gelistet, nicht mehr als Safety. Warte mal.
1: Ja, Linebackers hast du recht. Weil
0: ja, äh, voilà, ja und mal gucken, wie da das Matchup wird und ähm, wenn ich darüber spreche, was ich dazu, äh, was ich letzte Folge vergessen habe, tatsächlicherweise ist äh, Russell Gage hätte man erwähnen sollen oder müssen, weil ich fand, er hatte kein schlechtes Spiel, er, hat, er war da, er hat die Catches gemacht. Es ist wie gesagt immer noch nicht dieser Number One Receiver, den du eigentlich haben willst, aber das ist halt momentan die Situation. Ähm, und ich, ich denke, wenn die, äh, wenn wir Cordell Patterson wieder so äh, ja, versatile, ja, was heißt nochmal, fuck, ich vergesse das Wort immer, äh, vielseitig einsetzen, also das heißt, du hast ihn als äh, Receiving Option und äh, die Gegner unterschätzen ihn oder müssen halt sozusagen mit ihm, äh, also den Gameplan auch irgendwie ein bisschen auf ihn äh, anpassen weil er halt einfach die letzten Spiele immer so abgeht. Ähm, dann brauchst du halt, ja, es ist halt wieder so spielabhängig, äh, brauchst du halt diese diese diesen, diesen Wide Receiver, also Russell Gage in dem Fall, zu des Sekir, die dann auch ihre Aufgabe gut erfüllen. Und ja, ich weiß nicht, ob sie das machen so konstant. Ich weiß nicht, letzte Woche hat es funktioniert, da hat das Running Game aber nicht funktioniert. Und diese Woche ja, mal schauen.
1: Nee, also wenn man sich auch äh, mal von den Denver Brokers die Season bis jetzt anguckt finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Überblick. Haben sie in der ersten Woche gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Danach sind sie auf eine 6-Game-Winning-Streak gegangen. Zwischendurch, äh, ja, halt gegen die Division-Konkurrenten Philadelphia und New York gespielt, was ihre höchsten Siege bis jetzt waren. Du meinst
0: die Cowboys gerade?
1: Die Cowboys, ja. Achso,
0: du hast Broncos gesagt, deswegen.
1: Ich meinte die Cowboys, das tut mir leid. <lacht> ähm, die höchsten Siege waren gegen Philly, New York, was man jetzt nicht vielleicht so in Relation setzen sollte. Aber... Wenn sie gewonnen haben, war es meistens so, dass Prescott einen guten Tag hatte und auch meistens Ezekiel Elliott irgendwo auch, außer sie haben die äh, Gegner jetzt nicht niedergeworfen. Die spannenden Spiele, die, die engen Spiele haben sie auch bis jetzt immer knapp gewonnen. 20 zu 17 gegen die Chargers, 35 zu 29 gegen die äh, Patriots in Overtime und gegen Carolina auch mit 8 Punkte Abstand. Oh, gegen Minnesota auch mit vier Punkten. Also, sagen wir es mal, also ich finde die Cowboys, auch wenn sie 6-2 jetzt stehen, sind definitiv schlagbar. Und haben auch oft schon gezeigt, dass es sehr minimale Unterschiede sein können, ob sie ein Spiel gewinnen oder verlieren. Und bis jetzt war das Glück immer auf deren Seite in solchen Spielen.
0: Jetzt ja, wird hier das, das Pro Bowl-Spiel äh, für AJ äh, Terrell. Wenn er hier Murray Cooper bzw. CD Lamb. Ja, wenig. Ja, Wen, wen äh, terrorisiert er nicht, der liebe A.J. Terror? Ich bin bei dem Namen immer noch, Till. Ich feiere ihn. Er <lacht> ist gut,
1: Und, aber Terrell Island ist auch super.
0: Terrell Island ist auch nicht schlecht. Der, es hat viel Potenzial, dieser Name, muss man sagen. Ähm, was ich auch noch eine ganz wichtige Sache zu erwähnen finde, ist, ähm, dass, das, äh, dass wir die D-Line der Falcons äh, wieder so schwer also ich sag jetzt wieder so spielen muss wie letztes Spiel, weil ich hatte das Gefühl, dass die letztes Spiel doch ab und zu äh, Pressure generiert haben für Trevor Simeon äh, und dann war das hier ja, dieses äh, Blitzing relativ erfolgreich, hatte ich zumindest das Gefühl und wie gesagt, dann haben wir diesen wie heißt der Rush ha äh, in der Mitte, den, den <lacht> ich nenne mal den dicken, den dickeren dicksten die Tackle den wir haben der dann eigentlich das Run Game sozusagen gestoppt hat und wenn wir das, äh, dieses Spiel replizieren können, glaube ich, ist es auch eine ganz gute Sache. Ähm, also irgendwie, glaube ich, das ist so der, das, das, the way to go, wie man wie man gewinnt gegen, gegen die Cowboys. wenn du Deck Prescott äh, unter Druck setzt, äh, ja, glaube ich, haben wir eine gute Chance.
1: Ja, auch wenn du Ezekiel Elliott äh, slows und da auch definitiv das Run-Game wegnimmst, ist es auch nochmal sehr wichtig, weil ich glaube, Ezekiel Elliott ist so ein Spieler, wenn du den oft genug, glaube ich, äh, ärgerst mit solchen Stops, dann ist er ein bisschen auch frustrierter.
0: Ja, ey, vergiss nicht, dass, äh, was für ein Spiel äh, vorher Luke und äh, letztes Jahr gegen ihn hatte. Ja. Zwei oder vor glaube ich, oder?
1: Ja. Äh, das, da mehr über das Spiel müssen wir auch nicht reden. Aber <lacht> <lacht> genau das ist es ja, dass wir halt doch, die, also ich meine, das Ding ist am Ende des Tages, die NFL ist die NFL. Jedes Team ist irgendwo schlagbar. Haben wir auch diese Woche mal wieder gesehen mit den äh, Bills und den Jaguars.
0: Und deswegen
1: sollte man, glaube ich, nie zu pessimistisch sein. Besonders, was ich dir nicht vergesse, was ich in der letzten Folge vergessen zu sagen habe, du hast einfach im ähm, Football und Weißen Podcast die Saints genommen.
0: Ja klar. Ich hab <lacht> Im ist Tippspiel. Ja, psychologisches, gesagt, psychologisches Tippen, sagst du? Nee, ich habe gesagt, äh, so oder so ist es ein Win für mich. Wenn die Falcons gewinnen, äh, ja, freue ich mich wie ein Schnitzel, so wie wir es gerade machen. <lacht> seit insgesamt, glaube ich, einer Stunde, seit der Aufnahme begonnen haben, Victory Monday gegen die Sands schmeckt immer super gut. Oder ich habe einen kleinen Win, ich habe halt im Tippspiel einen Punkt mehr. Und hier, bin Winner-Winner. Und weißt du, was noch
1: ein dickerer win wäre? Hättest du auch noch ein Tischspiel drauf gesetzt und hättest ein einen doppelten win gehabt.
0: Ja, das stimmt tatsächlicherweise. Das wäre natürlich, das wäre nochmal die, die Kirsche auf der Sahnetorte. <lacht> oh Mann, Alter. Aber nee. ich, ganz klar, wenn du da Anthony Rush reinstellst, gar kein Problem. Ich, ich liebe den Kerl, Digga. So. Junge, der Typ ist einfach fett. es sieht einfach, also, so wie... Wir muskulös. Hänger, er ist muskulös. Äh, <lacht> Muskulös, muskulös, dick mit 350 Pfund. Was, was sind das in Kilo?
1: Boah, äh, äh, Kilo, Google.
0: Oder? 158, Digga. Er ist zwei. Ja, nicht, nicht ganz zweimal ich. Er wiegt 60
1: Kilo mehr als ich.
0: Junge, Junge. Warte mal, du wiegst. Okay. Du wiegst 100 Kilo, ja. Respekt, Digga.
1: Nein, 97.
0: Bist ja auch, ja. Eieiei. Stell mir dich. Gar kein Problem, wir stellen dich, äh, hier ist die Tackle auf. Die tackle
1: <lacht> Für Oline reicht das noch nicht mal.
0: ja, ah, mein Gott. Hier, Tide. Prospect bist du immer noch. Ja, ich glaube auch. Warum nicht? Bist du da, hast du keinen Bock auf Tide
1: Lass mir was Blocken weg. Ich mach den, ich mach dich bis Tident gerankt, aber wir spielen no
0: <lacht> Machst du denn kein Pitz, oder? Richtig. Ja, wohl kein Pitz äh, hier. Pass Blocking relativ gut war, Run Blocking war ja scheiße das Spiel, aber das ist, das ist eigentlich ein Thema für die letzte Folge. Gut.
1: Egal, wir blicken nach vorne, wir sind Elan, wir gehen mit Vollsprint gegen die Cowboys. Ganz okay. wichtig, ganz wich, ganz wichtiger Fakt ist,
0: Dass das war wirklich ist und wir heute aufnehmen.
1: Das Spiel ist auswärts. Nein, das ist wichtig auch noch für das Spiel ist auswärts. Wir stehen auswärts 3 zu 1.
0: Wir sind daheim scheiße.
1: Und stehen daheim 1 zu 3.
0: Ja.
1: <lacht> und und die, unser einer Daheim-Sieg war in London. <lacht> Deswegen,
0: wir sind, down,
1: <lacht> wir sind auswärts bei den Cowboys. Günstigstes Ticket, 51 Dollar. Marco, Let's auf go. geht's nach Dallas.
0: Let's go. Ah, was würde ich geben, Digga? Wäre richtig geil.
1: Wenn schon lass dann Woche 19 äh, gegen die Saints zu Hause.
0: Lass ja halt gleich bowl tickets kaufen. Nee, das ist zu teuer. Na, ah, komm, einmal im Leben. Du hast schon noch eine funktionierende Leber, oder? Äh, Niere meine ich. <lacht> ja. Ich trinke ja <lacht> keinen
1: Alkohol. Du wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich dein Ticket
0: mitfinanzieren. Ey, echt, hey. <lacht> hm. Mein Gott. Ah, wir, wir haben ja noch, wir sind beide junge Menschen, wir haben noch bei Gute Nieren. Das, das lässt sich ja machen. Da kennt man bestimmt jemand.
1: <lacht> ja. Das kriegen wir hin.
0: Google wir mal. Niere verkaufen. <lacht> äh, ja, Gut. Bevor wir hier noch äh, zu sehr in die äh, ja, schwarzmarkt -Ecke abdriften, warum auch immer wir das tun sollten. Ähm, Till, wir haben Fragen auf Instagram wie immer gestellt. Ähm, ja. Oder wir haben euch gefragt, ob ihr uns Fragen stellen wollt. Und soweit ich weiß, sind ein, zwei Fragen, zwei, drei Fragen rausgekommen. Möchtest du beginnen? Ja, die
1: erste Frage ist, ähm, Ridley halten oder traden, beziehungsweise am Ende seine, die 5-Year-Options ziehen? Fragezeichen. Marco, beginnen Sie.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, wir hatten, glaube ich, schon ein relativ ausführliches Statement in der letzten Folge. Es müsste die letzte Folge gewesen sein. Ähm, da, wo wir die ganze Ridley-Thematik irgendwie ein bisschen besprochen haben wir haben darüber gesprochen, wie wir denn dazu stehen, also, dass er das gut ist, dass er das macht, und dass wir ja natürlich das Beste wünschen, was weiß sich, aber vertragstechnisch muss ich sagen, keine Ahnung, es kann sogar sein, dass Ken Ridley eventuell irgendwann getradet wird, und dass wir uns dadurch halt äh, Picks holen, sozusagen. Äh, ja. Er wird nicht billig, er ist jetzt, wie gesagt, 50 Option kann man nehmen, ähm, was vielleicht sogar gemacht wird, bin ich jetzt auch nicht dagegen, also um Gottes Willen. Ähm, aber man muss gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er jetzt dieses Jahr überhaupt nicht mehr spielt, das nächste Jahr auch nicht und dann musst du, musst du schauen, was du für ihn bekommst. Aber Ridley ist, wenn er gesund ist und wenn er äh, spielt, wie man es von ihm gewöhnt ist, ich meine, wenn man allein die Sets das, das, das schon sieht, dass er letztes Jahr genauso viele, was waren es, 20-plus-Yard-Plays hatte, wie äh, das beste, also mehr als das beste Team zusammen oder so, so sowas auf das Set, glaube ich. Also wir wissen alles, was Kevin Ridley machen kann und ich bin auch ein Fan davon, wenn man sagt, man behält ihn, man spielt mit ihm, man setzt auf ihn, weil ich glaube, er ist ein guter Spieler, aber ja, Football ist ein Business und er ist relativ alt, für das, dass er jetzt da rauskommt, aus seinem, aus seinem Rookie-Vertrag und mit dieser ganzen mentalen Geschichte muss man dann gucken, vielleicht tradet man ihn für Picks, ähm, da muss man gucken, wie das neue Regime sowas handhabt, sei jetzt mal, aber ich bin nicht dagegen ähm, und ich glaube, zu der momentanen Situation ist es auch schwierig, also da jetzt komplett irgendwie eine Aussage zu treffen, finde ich zumindest.
1: Ja, also ich finde es halt auch aktuell schwierig, so wie du sagst, so wie die aktuelle Entwicklung, es ist ja nicht zeitlich terminiert. Ich finde, man sollte, natürlich, Football is a business, aber man sollte trotzdem Dennoch erstmal denke ich an ihn festhalten. Ich meine, bis nächstes Jahr Saison sind es ja zehn Monate immer noch. Und bis da, was passiert. Also, da kann genug passieren, finde ich. Und ähm, deswegen würde ich einfach sagen, wir behalten ihn erstmal. Ich würde erst nächstes Jahr darüber, wenn überhaupt, nachdenken, was man da mhm. machen könnte. Und dann ja. erstmal bleibt da ein Falkon. Au. Au. Nee. Und die zweite Frage war, äh, wie bewerten wir den bisherigen Saisonverlauf?
0: Ei, ei. Bist du anfangen? Da ich die andere Frage. Äh. Ja,
1: natürlich kann ich da anfangen. Also der bisherige Saisonverlauf finde ich positiv, definitiv positiv als letztes Jahr. Ich finde, es war ein Fehler in den Preseason Games, kein Starter spielen zu lassen. Das hat man dann im er das wurde im ersten Saisonspiel gegen Philly dann hart bestraft. Und zum Teil auch noch im zweiten Spiel gegen die Temper bei Buccaneers, Weil da hat man dann... Also Philly war für mich unser viertes Preseason-Game, wo dann die Starter zum ersten Mal gespielt haben und dann das... Und dann auch die Plays dann auch gegen richtige Gegner gespielt haben, weil davor waren die Starter nicht dabei. Und wir haben uns jetzt so lange in die Saison eingegrooft. Äh, wir hätten letzte Woche schon die Chance gehabt, natürlich nach 3-3 schon 4-3 zu stehen, schon positiv zu stehen. Haben die Chance dann vergeben, sind jetzt wieder auf 500. Mal sehen, wie wir jetzt die Chance äh, nächste Woche nutzen, um dann positiv, ob wir es schaffen, dann positiv zu stehen gekauft also Ich hoffe natürlich ja. Und dementsprechend dann auch noch mehr Energie weiter in die nächste Saison zu gehen weil es ist, fühlt sich immer noch besser an, wenn du positiv dann stehst. Und äh, 500 ist auch schon mal ein Erfolgserlebnis im Vergleich zu den letzten Jahren. <lacht> Aber auch jetzt trotzdem die nächsten Steps sehen, dann Positiv zu stehen, also dann dementsprechend 5 zu 4 und nicht wieder 4-5 oder wieder auf 5-5 hochzuarbeiten, sondern einfach mal auf 5 zu 4 und dann Energie fürs nächste Spiel wieder mitnehmen. Das wäre jetzt wichtig für den weiteren Saisonverlauf für mich und ich glaube, wir haben eine gute Struktur bis jetzt aufgebaut, bis jetzt in den ersten neun Spielen der Saison, worauf wir definitiv aufbauen können nächstes Jahr und noch im weiteren Saisonverlauf und worauf wir in der Zukunft definitiv darauf hoffen können, dass die Falcons. Definitiv in den Playoffs was zu sagen haben und stand jetzt stand heute Montag 8.11.2021, 19.04 elfter Uhr sind die Falcons als Seventh Seed in den Playoffs.
0: <lacht> ich weiß. Äh, ich glaube, du bist, du bist schon auf dem auf dem Boot. Ja. Uh, let's go uh, Playoffs. Here we go. <lacht> All in. Oder? All day long. All day long. Um. Ja, also ich schließe mich da auch an, ich sehe den, die, die bisherige Saison eigentlich wirklich als Erfolg an. Ähm, ich sehe die Falcons ähm, so bei 500, also 500 geht am Ende der Season nicht mehr, aber ich glaube auch so werden sie ungefähr die Saison beenden. Also ich, so, ja, knapp über oder unter 500 klingt eigentlich relativ richtig und das, das spiegelt glaube ich, auch wieder, wie sie momentan spielen und äh, Games managen, eine gute Sache, finde ich. Also ich bin bisher immer noch Fan vom neuen Regime. Wir haben zwar immer noch zu wenig gesagt, um jetzt eine Langzeitprognose da jetzt mal zu, äh, zu stellen, aber mir gefällt, dass das Regime, also Arthur Smith muss man da ja sagen und jetzt auch mit Dean Peace, dass äh, Fehler, die sie in der letzten Woche gemacht haben, äh, beheben. Das gefällt mir wirklich gut, wenn du zum Beispiel gesehen hast, dass äh, ähm, äh, viele Penalties an der Offensive Line hatten zum Beispiel, ähm, dann hat es im nächsten Spiel was nicht mehr so. Das ist nicht immer nur Coaches Talk, wie wir es im weil Dan Quinn immer hatten, ja, wir müssen uns verbessern, ja, hier, und dann, das Geleier kennt man ja, sondern ich habe das Gefühl immer noch, dass ähm, Arthur Smith für das steht, was er sagt, und er kennt auch seine Fehler, ich meine, du hast es beim Washington Gang gesehen, äh, da hat er gesagt, das Spiel ging komplett auf ihn, er hat beschissene Entscheidungen getroffen, ähm, und ich hatte das äh, Gefühl, dass es im Spiel danach auf jeden Fall auch besser gemacht hat, ich meine, dieses Spiel hatten wir jetzt auch wieder ein paar komische Entscheidungen aber es ist halt sein verdammtes 8. NFL-Spiel als Headcoach. Aber das, was ich jetzt bisher gesehen habe, die Verbesserung Woche zu Woche ähm, und allgemein, wie das Ganze implementiert und durchgeführt wird, gefällt mir eigentlich richtig gut. Und so ist meine Saisonaussicht aussicht beziehungsweise meine Saison-Verlauf, wie der bisher war, bin ich eigentlich echt positiv gestimmt. Klar gab es die ganzen <lacht> Niederlagen, vor allem der Stompdum Woche 1 gegen die Iges, den ich jetzt nicht so krass erwartet habe. Äh, aber da hast du ja gesagt, es war eigentlich das äh, Preseason Game Nummer 4. Aber wie gesagt, junger Coach, man lernt und äh, Saisonverlauf finde ich auf jeden Fall fantastisch. Einfach nur aus dem Grund, dass wir die Saints daheim bei ihnen besiegt ges haben und eigentlich kann die Saison äh, jetzt ausgehen, wie sie will, weil das ist eigentlich the only win we need.
1: <lacht> ja. Definitiv. Also, das, das werden wir hinkriegen. Wir werden in die Playoffs kommen und die Saison gewinnen. Und in den Super Bowl kommen.
0: <lacht> Super Bowl, here we come.
1: Habt Super Bowl, here we come.
0: Ihr <lacht> habt es hier von Till als erstes gehört.
1: <lacht> Atlanta Falcons, die ein Super Bowl. Au. So ein Ding und nicht anders.
0: <lacht> ja. <lacht> Lassen wir mal stehen.
1: Sonst würde ich sagen... Hören wir uns nächste Woche nach einem erfolgreichen Sieg gegen die Cowboys.
0: Und wir hören uns eventuell noch in einem anderen Format, meine lieben Zuhörer, wie Till schon äh, letzte Folge angekündigt hat. Ist Till natürlich in einer anderen Folge auf einem anderen Channel vertreten. Vielleicht hört ihr mal bei Football und Weizen rein. Vielleicht hört ihr dann Till. Mal schauen. Vielleicht. Ganz vielleicht, ja. Genau, also, ähm, Liebe Zuhörer, vergesst nicht, ähm, dem lieben Till auf Instagram zu folgen, at uns Fragen zu stellen. Wir freuen uns immer wieder auf diese einzugehen. Lasst Till Liebe da für den ganzen Falcons-Content, den er kreiert. Gib ihm ein Küsschen, ein Herz. Ja. Folgt
1: Marco auf Ad Football und Weizen und hört euch seinen Podcast an, zusammen mit Tobi und Philipp produziert und wie schön eben angekündigt, hört auch vielleicht mal zwischendurch ein bisschen rein, damit ihr auch meine wunderschöne Stimme vielleicht dort erlauschen könnt.
0: Ja, vielleicht auch jede zwei Wochen. Wer weiß? Vielleicht auch
1: jede zwei Wochen. Wer weiß? Wieder schauen und reingehauen auf die Cowgirls, in die Fresse, auf Wiedersehen.
0: <lacht> Servus.